0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, a professora da Universidade de Brasília e especialista em Direito das Mulheres, Lias Anota Machado. Bem-vinda, professora. Muito obrigado pela entrevista. A gente infelizmente registrou no DF, agora nesse início de ano, três casos relacionados com a Lei Maria da Penha em quatro dias. Existe algum fator que possa explicar por que, que o ano já começa assim? Tem alguma coisa que contribui para isso? Primeiro, contribui
1: a essa violência doméstica que vem historicamente no Brasil com uma força muito grande. Depois, em. No momento influi também a pandemia que faz com que familiares fiquem mais juntos, casais fiquem mais juntos, e então a possibilidade de das brigas se tornarem agressões. e, e também tem a ver também com o desemprego no sentido de que a violência da mulher não contra a mulher, ela tem uma causa histórica, uma causa histórica, que veio de uma memória social em que a desigualdade de gênero foi instalada a, o poder pátria era só é, masculino os pais sobre as filhas os maridos sobre as mulheres sobre as namoradas irmãos, enfim é uma questão histórica que inclusive na nossa história na, em legislação imperial os homens bastava eles de desconfiarem das mulheres terem Alguém que eles podiam, sem ser culpados, juridicamente, matar suas mulheres. Castigar fisicamente era admitido na nossa legislação. Então, é neste sentido que a lei Maria da Penha vem fazer um corte, a lei do feminicídio vem fazer um corte. Agora, as situações fazem com que os agressores eles projetem sobre aquilo que ele tem posse, a mulher, uhum. as coisas as mais diferentes. Uma briga fútil dentro de casa com a mulher ou alguma coisa que ele traz fora. Uhum. O, de, o desemprego, ele tem, se sente sem prestígio, ele se sente fraco e ele acaba projetando na mulher como se ela fosse a culpada disso. Uhum. Então, você tem é, momentos... Hoje, difíceis de serem vividos, como a pandemia e também a dificuldade de você ter o alimento para botar dentro de casa, você ter emprego, faz com que os homens se sintam superiores, porque sofrem todos por falta de emprego, por falta de alimento, sofrem mulheres, homens, crianças, idosos, todo mundo uhum. sofre. Mas a, a questão é que nessa infelizmente nessa memória social ele se acha poderoso e pode fazer o que quer sobre a posse daquilo que ela, ele devia amar e que vira uma posse, que já uhum. não é nem mais uma pessoa, uhum. então você tem coisas terríveis, né de feminicídio em que mata com dez facadas uhum. é, depois de matar, coloca fogo, e você tem no dia a dia uma violência crônica terrível, me lembro quando cheguei em Brasília, anos atrás, antes mesmo de eu pesquisar a violência contra a mulher, eu me surpreendi com o seguinte, aparecia no Correio Brasilense, sei lá que anos, nos anos 80, um homem tinha cortado o pulso da mão da mulher porque ela tinha feito comida com a carne para todos da família e não o bife para ele que ele queria jamais esqueci. Depois eu trabalho com violência doméstica, mas jamais esqueci como o motivo é fútil, uhum. como é absolutamente sem
0: sentido. E professora, essa questão que a senhora citou da memória social, toda essa construção, como mudar isso? Como fazer para desconstruir esse processo? É difícil. É Por isso que eu digo que a
1: legislação, a Lei Maria da Penha, ela teve uma capacidade de atingir a opinião pública, então de repente aquilo que todo mundo dizia em briga de marido e de mulher, não se mete a colher, todo mundo começou a dizer que devia, que devia denunciar, que devia apartar, isso, isso é o primeiro passo, porque não necessariamente as pessoas agem conforme isso, elas uhum. só perceberam que aquilo que era considerado normal, nas minhas pesquisas, homens falam, mas é normal, é briga de marido e mulher. Eu levantei o pulso e um murro no rosto. Um murro no rosto, um jovem de 19 anos esmurrando uma menina de 18 anos. E todos na pesquisa eu vi, não eram nem fortes nem nada. Ou seja, da onde vem essa ideia enlouquecida? Vem de uma longa, vem que foi legitimado, eu diria. Uh, você sabe que alguns casos são mulheres que agridem homens mas é muito menos e qual é a principal diferença que jamais foi legitimado legalizado que uma mulher batesse no marido o uhum. um marido bater na mulher estava na lei, estava na norma estava na história uh, portanto é por isso que a legislação fez efeito mas não o efeito tem que ser muito maior, uhum. né? ou seja, nós temos que modificar é, culturalmente as relações familiares, nós temos que modificar a percepção de parte dos juízes, especialmente homens, mas também juízes, que não percebem a questão da violência da mulher, que, portanto, acham que a culpa é dela. Uhum. Né? Chegou um juiz que ouviu um vídeo em que ele diz... Bom, se um marido bate na mulher é que tem razão, ou seja, se um juiz fala isso, isso feito um vídeo e você vê determinadas sentenças de juízes que eu faço análise, se você tem alguns juízes que respeitam os direitos da mulher, você tem outros que não respeitam, que não acreditam, que a culpa é sempre dela, que a, ela é que provocou. A grande pergunta que nós temos que fazer, como, que absurdo é este, que faz com que um homem agrida a mulher, queira matá-la, não basta uma facada, são dez, não basta matá-la, coloca fogo no corpo, então se você olha esse feminicídio, você vê aquela violência que não chega ao feminicídio, mas que é crônica, que é abusiva, que transforma a mulher quase que num capacho que você põe o pé e, e você não ouve que não transforma como pessoa, então é isso e, e é importante pensar que, olhando um pouco a história do Brasil na colônia, tem um manual de confessores da época colonial que dizem assim, cabe ao marido fazer obedecer a mulher e não cabe a mulher Obede fazer obedecer ao homem, ou seja, a ideia da desigualdade, ela está instalada na cultura, inclusive na cultura religiosa e na cultura jurídica, uhum. ela está instalada, então leva muito tempo, e no entanto, os esforços me parece que são importantes, que a opinião pública mudou, uhum. isso não significa que tenha acabado a violência o feminicídio, mas quando você olha sobre o outro, você projeta, a maior parte da opinião pública diz os homens não devem bater nas mulheres. Então, para mim, isso é um, um uhum. avanço. Um segundo avanço é você ter as medidas protetivas quando deferidas. Uhum. Então, se nós pensamos aqui o Distrito Federal ou as capitais do Brasil, você tem uma maior quantidade de juízes que deferem medidas protetivas. Mas se você vai para as cidades do interior é muito mais difícil você ter até, às vezes, uma delegacia de atendimento à mulher, uma, um juizado especializado, então você tem ainda muito a fazer na aplicação da lei. Uhum. E falta, falta muito, você tem que colocar os agressores em grupos psicossociais, não só a justiça deve fazer isso, mas a justiça ah. deve ter uma relação com uma rede social de encaminhamento que seja do executivo, ou seja, a lei diz que é preciso não só o juizado, mas os executivos, a sociedade. Quer dizer, tudo isso nós precisamos para alguma coisa que é um absurdo, porque, hum. veja, a gente pode dizer que feminicídios existem no mundo inteiro, mas nós estamos lá na frente no número de feminicídios. O número de feminicídios no Brasil, de mulheres mortas, é praticamente em termos da relação a mesma coisa que os homicídios dos dois sexos nos Estados Unidos, quer dizer, aqui dá 4.8 por 100 mil de mulheres mortas e lá você vai ter é, 5 por 100 mil de homicídios e a gente pensa que os Estados Unidos é uma sociedade violenta, uhum. só para ver o quão violenta é a sociedade brasileira contra as mulheres e também entre homens, né? quantos jovens matando jovens, quantos jovens negros sendo mortos, policiais que, que o racismo estrutural está colocado, mas também você tem jovens negros matando jovens uhum. negros, você também tem homens negros matando mulheres negras, você tem homens brancos matando mulheres brancas, homens brancos matando mulheres negras, ou seja, você tem um racismo e um sexismo estrutural enormes. Agora, por quê? A nossa história, o escravismo e a desigualdade de gênero inscrita, não só na memória social que a gente pensa, memória jurídica, escrita em lei, que as mulheres não valem o mesmo que os homens. Então, por isso que nós precisamos de legislação, ela é eficiente, mas não o suficiente para o longo caminho que nós temos que fazer. E tinha que ser o quanto mais rápido, né porque as mulheres estão sendo mortas.
0: A acha que a legislação, é, é o problema é nessa execução dela ou ela também pode ser melhorada no, no próprio texto ali, no que ela é? Ah,
1: não, olha, a execução dela que é o problema, porque você tem a possibilidade de medidas protetivas. Ah, tem uma imaginação que diz que todos os homens vão para a prisão. Os homens devem ser punidos para a proteção da mulher, então a maior parte desses juizados, pelas pesquisas que eu vejo, são poucas prisões, mas são prisões fundamentais. Prisões de flagrante e prisões preventivas. Porque essas duas prisões, elas se fazem no momento em que permitem a proteção da mulher. Então, nós precisamos pensar que a lei Maria da Penha põe um limite para a proteção. Então, tem que punir, porque senão é ela que morre. Uhum. Se você não pune um feminicida, você está dizendo então a mulher merece morrer. Então, não tem essa opção de não dar punição, mas a maior parte desses juizados, a punição é quase que localizada, é temporal, é flagrante, preventiva. Isso é fundamental que exista, assim na Lei Maria da Penha, porque é a forma de prevenir um feminicídio. Se não fizer nada, então, a gente tem que pensar isso, porque, dadas nossas prisões, a gente fica pensando, é a última... Mas é a última mesmo, mas agora a previsão localizada, preventiva em flagrante, ela é fundamental porque ela retira daquele embate cíclico enlouquecido que, que, que o homem, e, e veja, o homem enlouquece de raiva e a mulher enlouquece para resolver a situação, acha não, mas aquele aquele pessoa que eu amei está ali presente, ela ela vai voltar a ser o que era, então ela luta enlouquecidamente uhum. para ele voltar ao que era o que ela quer, ou o que ela vê e às vezes ele não está em condições, ele está enlouquecido agressivamente e pode
0: matar. O feminicídio causa muita comoção, porque é de fato um, um crime bárbaro e, e chocante, mas às vezes se esquece muito também dessa, dessa, dessa que a chamou de violência crônica, né de que está acontecendo todo dia, de que está ali se repetindo e é também algo que precisa ser destacado que precisa ser pensado né?
1: ah sim, porque é, é impressionante o que você pensa de agressões xingamento então como é que se xinga a, a, a mulher não, não importa o que ela tenha feito você sabe já como xingar para todo mundo achar ruim você diz que ela é desonesta, você diz que ela é vagabunda então você tem determinados termos e você não fala porque você acha que ela é vagabunda, porque você sabe que você chamando de vagabunda, você está fazendo com que, ao, aos olhos dos outros, ela seja indigna. Então, é todo um xingamento para acabar com a dignidade da mulher. Não é porque fez isso ou fez aquilo. Às vezes pode ter acontecido, às vezes não acontece nada e os xingamentos são exatamente os mesmos. Eu vejo na pesquisa, por exemplo... Um marido que fica jovem, que fica enlouquecido porque a mulher não cuidou do filho, não levou ao hospital, só que ele estava no bar uhum. e nem se incomodou, mas aí chegou, aí chama do quê? Chama de vagabunda, não tem nada a ver com isso, né porque vagabunda está vinculada à questão de ciúmes, etc., a questão sexual, não tem nada, mas ele sabe como chamar, para diminuir a dignidade da mulher. E não sabe ver que, hoje em dia, você te... a chefia é compartilhada, se a criança está doente, ele não necessariamente precisa ir ao bar e culpar a mulher porque não levou ao hospital quando ele queria levar ao hospital. Só, só para dizer como são as, que... as questões que são realmente comezinhas. Hum. E depois você tem... Um... É, que o perfil que a gente quer do homem agressor não existe. O que existe, por quê? Porque ele tem todas as classes sociais. Uhum. Ele pode ser um homem trabalhador, que não bate em ninguém, que não levanta voz para ninguém, só para a mulher. E bate e pode até matar. Ou pode ser aquele traficante que anda com, armado, que desafia os outros homens, que pode até levar a, a brigas a, e desafios e morte a outros homens, e que esta mulher fica absolutamente vulnerável, uhum. porque ele tem essa arma na mão. E você também tem, nas pesquisas, policiais. Policiais que... Você tem policiais excelentes que estão ajudando na campanha para a Lei Maria da Penha, mas você tem policiais, às vezes os mesmos, que não tem limites com sua mulher, mandam. E aí, portanto, a mulher fica com medo. Como é que ela vai fazer é, a denúncia de um marido, que já é tão difícil fazer essa denúncia, e ele é policial e ela vai perder? Ou, né? Então, é esse, esse é, esse é um, um problema que não tem um perfil. Agora, uhum. o, o que, que pode te dar como mulher ou como homem, percepção de que você está no rumo de uma agressão maior. É a repetição da, do xingamento da mulher, a repetição de dizer que ela não tem razão, que ela é ignorante, que é outra coisa que também faz, é muito uhum. vagabundo, é ignorante, não sabe, eu sei mais, ela não sabe. Então, se você vai fazendo, repetindo isso, aí as mulheres têm que prestar atenção que elas estão num caminho naquela relação que pode ir para um desfecho terrível, que é o aumento da agressão física ou, inclusive, a morte. Então, aí é o momento que você tem que não ter... Eh vergonha de dizer que, olha, eu sou uma mulher espancada, o que é muito difícil, uhum. por isso que elas não dizem. Mas você tem que dizer, olha, eu estou com problema, para, para os seus familiares, você tem que ter apoio também na sua rede social. É, eu insisto muito, porque às vezes eu vejo que as mulheres vão sozinhas, diretamente para a polícia e depois não tem apoio é, é, tem que construir o apoio porque vai construindo que sim, eu tenho direito a não ser espancada eu tenho direito a não ser xingada eu tenho direito a ser ouvida eu tenho o mesmo direito de ser respeitada que eu imagino que meu marido tenha que eu tenho, eu acho que é isso sim. e às vezes não é só marido às vezes são pais às vezes são padrastos às vezes são irmãos em que a, vamos dizer, a nossa história de longa duração, de que o homem que manda e que ele tem que dominar a mulher para manter a sua honra e o seu prestígio, é tão longa, tão forte, inscrita na memória social e na memória jurídica, que nós temos sim que fazer um esforço triplo. A justiça, os juízes, a defensoria pública, o Ministério Público, o Executivo, as coordenações de mulheres, as secretarias de mulheres, que tem que ter recursos para isso, porque isso é uma coisa fantasticamente forte que arrebenta, não arrebenta com as mulheres e arrebenta com os filhos começam a conviver com essa violência o tempo todo?
0: A gente precisa ir para uma pequena pausa, mas já volta falando mais sobre esse assunto. Um minuto e a gente retorna com mais CB Poder, que hoje recebe Elias Anota Machado, professora da UNB e especialista em Direito das Mulheres. Até já! Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe Elias Anota Machado, professora da UNB e especialista em Direito das Mulheres. Professora, a gente estava falando no começo do programa sobre a relação da violência contra a mulher e a pandemia. Lá no início, quando foram anunciadas as medidas de restrição, houve uma grande preocupação em relação a isso, que poderia aumentar e, de fato, depois a gente viu que, que isso concretizou. Como é que foi esse momento e agora que a gente ainda deve continuar mais um tempo convivendo com a pandemia com, e com a, os cuidados necessários, como que a mulher pode se proteger também?
1: Houve, quer dizer, houve algum aprimoramento né, no, em, em algumas capitais aqui no GDF, um aprimoramento de acesso a determinados links em que a mulher pode é, dizer que ela está em perigo é, vo, e, e, portanto, fazer a denúncia online... Agora, sempre tem a dificuldade, porque na hora que ela vai pegar um computador, pode ter o seu celular simplesmente, o seu marido pode não, se ele é o agressor ou o seu companheiro, que pode estar ali dificultando, não é? Mas são formas que você conseguiu abrir, mas que eu acho que não retiram a dificuldade maior das mulheres conseguirem, da justiça a sua defesa então eu acho que cada vez mais elas precisam constituir as suas redes de defesa e, e com essas redes de defesa irem adiante e, e eu digo e fazerem quase autoanálise do risco porque uma das novidades da aplicação da lei maria da penha que, que, que a, surgiu na sua operação foi a proposta de fazer análise de risco porque o juiz vai fazer uma medida protetiva, ele, ela está em risco? Qual grau de risco? Eu devo dar todas as medidas protetivas? Do meu modo de entender, as medidas protetivas praticamente pedidas devem ser dadas, a menos que tenha alguma razão que não, porque é melhor proteger uhum. do que você pensar não, lá não precisa de proteção. Como é que você sabe? Mas então teria que é, saber um pouco mais. Então, você feito essa, uma análise de risco, do que aconteceu, né? você analisa pergunta para a vítima como é que foi, quantas vezes aconteceu e vai dando um quadro e eu acho que as mulheres devem fazer isso sobre a situação, porque às vezes é muito difícil veja, o homem que agride é aquele perigo mora ao lado é o homem que você ama ou amou, ou que você quer voltar a amar, que você acredita porque entre veja, o que eu vi na, nas minhas pesquisas é que Atrás de um homem extremamente protetor, pode ter um homem controlador. Mas as mulheres, quando escolhem, elas escolhem um homem protetor. E não sabem que junto com o protetor vem o controlador. Então, protege ela contra todos os outros, mas aí depois, entre proteção e asfixiar e controlar, a diferença é pequena. Então, não é que as mulheres... É, muitas vezes escolhem homens é, controladores. Elas escolhem homens protetores. Elas não veem que por trás disso uhum. tem um outro lado desse homem protetor, que é o controlador. Então, eu, em termos propostos, como é que é? O homem não deve proteger a mulher? O homem protege a mulher. Se a mulher proteger o homem, a proteção tem que ser simétrica. É, a decisão tem que ser simétrica. Não dá para um decidir sobre o outro. Então, eu, eu digo, cuidem mulheres a escolher um homem extremamente controlador, porque ele num dia vira protetor. Uhum. Mas isso não, às vezes não é visível. Então, só tem um jeito. A análise passo a passo das relações abusivas. Você acredita no seu marido, mas ele começou a te chamar de nomes para acabar com a sua dignidade. Presta atenção. Te dá um empurrão... Ah, mas isso não é bater. Mas depois do empurrão é o bater. Então você vai num, num ciclo ascendente que, que a mulher deve tomar cuidado. E estes homens, como eles podem controlar a sua raiva? Né? Porque tem que perguntar como é que controla. Se você fica com raiva da sua mulher para menor coisa, pense. Porque essa raiva é sua, não é provocada uhum. por ela. Então você tem que analisar em controlar essa sua raiva, e controlar o seu poder que você quer exercer a todo tempo, ouvi-la, fazer um diálogo, deixar que ela decida, dividir as decisões. Tudo isso o homem tem que aprender. E quando ele vê que não está fazendo o que devia ser, porque o homem, veja, ele agrede muito sem pensar e diz, ah, eu perdi a cabeça, depois ele se arrepende. Mas não adianta arrepender e perder a cabeça de novo continuamente. Se ele faz isso continuamente, ele está no ciclo da violência. Uhum. Então, ele tem que aprender a ver e puxar os freios. A
0: senhora acha que falta até por parte do Estado essa comunicação direta com os homens para impedir essa, essa questão da agressão, para mudar essa visão deles?
1: Olha, com certeza eu acho que falta muitíssimo, porque é, você tem algumas campanhas do laço branco que é dirigida aos homens, mas você teria que ter políticas sociais, que seriam, do meu ponto de vista, você tem no Brasil, não sei quantos centros, sempre falta os centros sociais, mas o centro de atenção social, além dos centros específicos de violência, e esses centros de atenção social não podem... Incluir que a família tem que ser equilibrada, a mulher é a culpa de tudo. Se tem briga na família é porque ela a mulher não produzia harmonia. Todo esse senso comum, senso comum do desatino. Porque não é nada assim hum. que funciona. Né? Então você tem que mostrar, nesses que se cuida da, da questão da família, tem que saber que você tem que cuidar destes homens não serem agressores. Então para aqueles que vão para a Lei Maria da Penha porque foram denunciados pelas mulheres, primeira coisa, das medidas protetivas para as mulheres. E uma delas, o afastamento do marido, mas outra, que ele seja colocado num grupo de reflexão psicossocial. Por quê? Não é mágica mas é um lugar de reflexão e ele se olha no outro. E eu vi esses grupos, participei desses grupos, você tem que o homem ver, puxa, como este homem é violento. O outro, ele projeta a violência no outro, mais dificilmente no seu. Então, esses grupos são fundamentais. Nós tínhamos no DF eh, o Nafavid, que trabalhava muito bem com isso. Agora está a, a fila de espera enorme. Há uma redução do NAFAVED em si mesmo. E há uma, é uma discrepância enorme entre a necessidade e, e o que o Nafavid pode produzir. Mas isso precisa ser no DF, isso precisa ser numa política estadual, é, estatal e precisa ser logo porque se a gente mexer na violência dos homens, ela, você está mexendo na agressividade não só contra as mulheres mas na agressividade entre os homens, que eu digo que é o desafio. Qualquer coisa, te chama não sei o quê, você, um copo de, de cachaça em cima e o outro vem a faca, em dois minutos, uma... Então, você tem um, um alto grau de agressividade masculina no Brasil, que é incrível. Ela supera até a América Latina.
0: Professor, a gente está caminhando já para o fim do, do programa, mas queria perguntar sobre um outro tema. Na semana passada, a Argentina aprovou uma legislação que, que tornou o aborto legal. Qual a importância de se debater esse tema e como que isso também se relaciona com a violência contra a mulher? Pela, pela, pela
1: Pelo lado mais cru, a morte das mulheres. Aquelas mulheres que fazem aborto clandestino que são pobres, que são negras, que são vulneráveis, elas morrem ou têm alta morbidade, que é uma doença que, enfim, todo um, um efeito colateral do aborto mal feito sobre essas mulheres. Então, nós temos mortes de mulheres, temos sofrimento de mulheres, temos morbidade de mulheres. Então, o que acontece... A, não é possível que a vida, vivida, mulheres com 20 anos, 16, 15, 30, 40. E nós sabemos que as condições de vida da sociedade brasileira, da grande maioria, são pesadas. Então, a possibilidade de você ter uma gravidez indesejada no Brasil é altíssima. Você não tem os anticoncepcionais necessários provistos neste Brasil inteiro você não tem você não tem que nas relações sexuais possam todas elas vir com elementos contraceptivos ou porque ele não quer ou porque ela se descuidou, ou porque deu errado então você tem mulheres por exemplo que tem tem um caso 48 anos tem reumatismo tem três filhos Ficou grávida, ela vai levar adiante? Como é que ela pode? Então, é nesse sentido, pensando que as mulheres falam, gente, mulheres tem, precisam vida digna e vida vivida. É, os conceitos é alguma coisa que pode se tornar pessoa, pode se tornar vida humana, mas não dá para comparar.
0: Professor, infelizmente nosso tempo acabou, agradeço muito pela entrevista, muito obrigado. O CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima e tchau!